0: Bien, ah oui, et j'ai envie de vous dire, bonne année. C'est moi qui ai arrêté bien.
1: avant. Eh.
0: Ouais, C'est dommage. Hein. <rire> ça fait du bien hein, de souhaiter bonne année comme ça. Ça fait plaisir. Comme ça, on souhaite également euh, bonne année à tous et toutes. Et surtout à toutes. Ouais, ça fait également vachement plaisir. Et ouais. On a passé de bons moments. Hein. On a passé un bon jour de l'an. C'était ah oui sympa. Hein. Je vous ouais. ai fait rire. Ça, oh, ça, oui. ça, ça reviendra peut-être plus tard. Hein. On en parlera <rire> ou pas, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Très bien. Euh, bah, oui. Ouais. Prêt à affronter... 2020. Et tous les jeux qui nous réservent.
2: Oh ça oui. Oh oui. Il y en a beaucoup. On
0: s'en frotte les mains. Tu
2: veux voir Et toi Ah ouais.
0: Ah ouais. Mon oh cher Ixon il va bien. Oh oui, moi je vais bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au cours de ces dernières semaines, ce cher Hickson Alors, euh, euh, j'ai fini un jeu... Oh! Ah. J'ai fini
2: un jeu, notez-le, hein. c'est euh, écrire dans les annales. J'ai fini Castlevania Rondo of Blood. Rondo of Blood, excellent. Que j'avais commencé déjà il y a 6 mois. J'ai quoi J'ai fini. C'est peut-être ma faute ça. J'ai dû trop motiver. Un peu. Ouais, c'est du tout. je savais pas que j'étais si près de la fin. c'est <rire> ah, trop mec, quoi.
0: Ah ben non, j'ai déjà fini en fait. Bon. J'ai vécu la même chose pour Dark Souls 1. J'avais beaucoup joué, puis il y a un moment où j'étais arrivé à saturation, je suis j'arrête. Il, il a dû s'écouler 6-7 mois. Je reprends le jeu et j'affronte le boss final et c'est fini. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà, je... J'étais d'accord, j'étais à côté quoi. Voilà, ça arrive.
2: Ouais. Après, je suis à 90% de l'histoire de Cyberpunk. Ah ouais, ah ouais, bien. Ah, il me reste une quête, euh, la, 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 quête la, la fin de quête principale ouais. à faire. ouais, d'accord. Et, euh, et je m'amuse bien. Ouais, toujours euh, si chouette. Ouais, carrément. Ouais. Ah, je, je, je fais abstraction des bugounés qu'il y a, mais ouais. c'est normal. Ouais. Même euh, The Witcher 3 on a eu, euh, bah, pas ah de soucis. Ouais, ouais c'est clair. J'ai pas de problème. Et puis, ce cher Pic Absinthe m'a recontaminé.
0: Lâche-toi. Non.
2: Ah, pardon. <rire> Non, 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 euh, pire.
1: Il n'y a, a pas de vaccin contre cette non, ah oui. ce mal-là.
2: C'est World of Warcraft. Ouais. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Moporgues. Moporg étant le nom barbare. Et ça s'écrit comment MMMPORPG. Ouais. Tu t'as euh... fait
0: un mal qui vous veut du bien. Ah oui, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Surtout porte-monnaie. Euh... Euh...
2: Mais, mais j'ai trouvé un moyen et légal de jouer. Ouais. En jouant sur les royaumes publics de test. C'est pas... <rire> pas mal. C'est gratuit. Bah ouais, tu télécharges le, cli... le, le, le client BattleNet, il te propose d'aller sur le royaume privé, ouais. enfin de, vous public vous de test. Ah. Mmh. Et tu peux copier ton perso et continuer de pexer tranquillement. Bon, il n'y a pas grand monde sur les serveurs, c'est dommage. Donc du coup, les instances et les raids. Bon... Bah non, mais tu peux pas les faire ouais, Mais ouais. si tu veux juste te balader tranquille ou Voir un peu les nouveautés, tu peux C'est ça qu'il me faut
0: hein. Bah ouais, c'est pas mal ça Toi qui en plus n'aime pas faire du, du et donjon bah ouais. et... Ah bah c'est bien Voilà Très faut bonne astuce C'est le petit tips d'Ixon va. Yeah. Yeah. Excellent, il commence bien 2021 lui <rire> <rire> Ma chère bicyclette oui. Comment vas-tu
1: Bah moi j'ai fini l'année en découvrant que En fait c'est pas vrai Quand on dit que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps Ah Voilà, c'est un mensonge Parce que j'ai voulu jouer à Hyrule Warriors Alors je sais, il y a des femmes qui jouent aussi hein. Mais... Moi quand j'ai essayé d'y jouer, je comprenais rien parce qu'il y avait l'histoire d'un côté, et il fallait taper de l'autre, il y avait des trucs de partout et au secours.
0: D'accord, c'était compliqué. C'est l'enfer Ouais, ok. Euh, Moi je joue au petit chutis. <rire> oui, c'est ça. Elle ben, me disait, mais il y, y a tous les monstres à taper tout ça. Alors, après, je disais, les, les masses de meublines qui sont très nombreuses, limite, tu t'en occupes plus, c'est du réflexe. Au bout d'un moment, ton cerveau il va intégrer le fait que, bon, ben, ça, c'est de la merdouille, c'est juste pour faire de la décoration, en, en un coup d'épée, tu les, tu les frappes. Tu... Après, tu t'habitues tu à tout ce merdier et tu arrives à trouver ton calme dans la mêlée. Heureusement qu'il
1: était là pour m'aider. Moi, je suis ta flèche et tout.
0: Et oui, mais, bah, parce que tu vis trop dans les euh, l'émotion. Et on est là pour s'amuser à la base. Mais non, c'était la guerre. Mais non, c'est une guerre amusante. Ça a été compliqué. J'avoue que je t'ai vu jouer, c'était chou. c'était chou Après, on a dû aller se promener parce que c'était trop d'émotions. Oui, ah, on est pas allé pas dans, les, dans les forêts hantées de Castlevania. C'est voilà. clair. Euh, moi, de mon côté, j'ai fait essentiellement euh, du rétro gaming. Alors, sur le Game Pass, euh, j'ai essayé le dernier Mass Effect Andromeda. enfin euh, C'était le dernier de la série, en tout cas. Qui n'a pas réussi. À me charmer. Hein, J'arrive pas, ah. pas. Tu sens que c'est pas la même équipe qui est derrière. C'est bien, hein, c'est bien, mais c est, c est, non. C'est pas top. C'est ouais. pas top. Voilà. J'ai pas envie d'y revenir pour savoir la suite. En fait, je m'en fous. L'histoire, je m'en fous. Euh, pas, il, a, il a pas réussi à me charmer, c'est dommage. Donc, essentiellement, j'ai fait du rétro gaming via euh, les machines d'émulation portative. Hein, euh, donc, ça, ça, ça fait plaisir. Et euh, essentiellement, sur la saga Castlevania, donc j'ai pu réussir à terminer le, le 2, Castlevania 2 Bravo. sur NES. Simon's Quest mm. qui est très compliqué. Pas <rire> dur dans ses mécaniques, mais très compliqué dans l'énigme qu'il propose et c'est vrai qu'heureusement j'ai trouvé une carte qui m'a permis de, de, tout, de tout, euh, tout régler les soucis. J'ai fini euh, Castlevania 3 sur NES, Bravo. ça a été euh, très compliqué aussi, et là je peste sur le 4, euh, <rire> Super Castlevania 4 sur euh, Super NES, et d'ailleurs je, je suis là au château d'Oracula, et hier soir vous avez pu m'entendre avec mon langage fleuri. Hein. Bah disons
1: que je trouve que le terme pester n'est pas assez fort pour représenter ce que tu fais.
2: Ah, je fais quoi Quoi, Tu te
1: frappes, tu fais des grimaces pas possibles, tu jures, ah non mais c'est quelque chose.
2: Hein. Ah bah oui, non moi j'avais que l'audio, hein, donc euh, <rire> je ne pas voir, mais c'était rigolo quand même ah, non on
0: sait, oui, il fait rager ce jeu, mais mais quel défi il propose. J'ai hâte d'en finir avec lui. J'ai quand même hâte de passer à Dracula X ou Rondo of Blood, qui sonne à la terminer mmh. aussi euh, récemment. Voilà. Très très bien celui-là d'ailleurs. J'ai hâte et la bio de la PC Engine CD, euh, pom, 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 ça a l'air trop bien. Oh, ça oui et, ouais. pas, et pas que hein, les cinématiques. Oui qu'il n'y a pas sur Donc, la superbe les cinématiques. Euh, c'est beau. Ah c'est beau, c'est beau
1: les cinématiques. Ouais, bon, on est en période vampire en fait.
0: Il m'a faut écouter. Et petites périodes comme ça, on se contamine avec nos petits trucs là c'est. <rire> <rire> C'est <rire> rigolo, que ça en peut plus. C'est comme ça
1: qu'il faut dire le mot titre.
0: Il est vrai. Bon, eh bien les enfants, avant de rentrer dans nos chroniques respectives que nous avons travaillées, ça fait longtemps qu'on s'est parmi au téléphone comme ça. Ça hein. enfin, fait bien deux semaines hein, qu'on n'avait pas, bon, qu pas travaillé des chroniques, mais moi ça m'a fait du bien, en tout cas, de, de reprendre les bonnes habitudes. C'était les vacances. Oui, on s'est fait deux semaines de vacances, même si on a produit de l'émission, mine de rien. Bah oui, ça fait euh, toujours plaisir, mais on va quand même faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont frappé euh, pendant ces dernières semaines de l'année 2020. Vu qu'on parle de
2: Castlevania, oui. Continuons dans la lancée hein. oui. Bon si vous trouviez que Bloodstay ne faisait pas assez Castlevania pour vous Et eh bien la prochaine mise à jour du jeu va apporter un mode classique Ça ramène un gameplay old school Et euh, c'est rempli de, de démons à défier et de boss mortels tels que Jebel Super ah. nom Et effectivement effectivement. Alors c'est pas du pixel art Mais de la 2,5D franchement c'est super classe Je vous conseille d'aller voir ce que ça donne Et moi ça m'a donné envie oui. très fort
0: Oui, mais ce, Alors je l'ai téléchargé sur le Game Pass Je l'ai à peine lancé minutes parce que j'ai pas envie de me lancer dans 20 jeux à la fois, tu vois plus oui. bon d'abord plus Super NES, on va. mais il est, il est il est vraiment très très beau et complètement respectueux de l'univers Castlevania. Ah oui, c'est l'univers, bah, 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 non. L'univers visuel, je trouve. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. ouais, non, 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 pas l'univers, pas le, le background, pas ah l'histoire, oui, voilà, oui. tout ça, non, non, mais visuellement, on est dans la thématique, euh, c'est un hommage, c'est un, un hommage totalement ouais, assumé, ouais. vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Je me souviens, euh, avec beaucoup de nostalgie et le baume au cœur, euh, c'est un peu comme le baume à lèvres, du studio Hudson Soft euh, qui a été créé le 18 mai 1973 et qui, malheureusement, a disparu le 1er mars 2012. Voilà, Dans son sillage, il a laissé une demi-tonne de jeux, dont certains qu'on appelait euh, Bomberman. Eh oui. Eh oui, ils, ils étaient bien, j'ai beaucoup aimé les, les Bomberman, je pourrais vous en parler, mais euh, sait-on jamais Peut-être qu'Addis Hyclette pourrait nous faire un instant culture à ce sujet, je n'en sais rien. Hein, on ne va pas non plus euh, spoiler ou divulgâcher euh, ce qu'elle pourrait faire dans l'avenir. Eh oui, not note. Hein. Ouais, je passe les commandes implicites. Eh oui, euh, bravo. Bravo. Voilà. Surtout que l'Opus Saturne est cher à mon cœur, hein, euh, puisque c'était un titre qui a rempli beaucoup de mes étés d'adolescent où je ne sortais pas parce que J'étais un peu jeune et que bah, je ne savais pas pécho et que bah, j'avais pas beaucoup de potes qui aimaient la lumière du jour. Voilà. Ça aide pas en effet. C'était un peu compliqué donc on jouait à Bomberman sur Saturne l'été, c'était bien. Ah oui. Alors déterré comme un zombie, mal réveillé, on a eu droit il y a trois ans de ça à un nouveau Bomberman qui s'appelait Super Bomberman R hein, qui à sa sortie avait fait un petit peu polémique hein, car forcément sans l'alchimie et le savoir-faire de l'équipe originale le jeu était assez différent dans sa dynamique, hein, ça avait ça un petit peu coincé. Mais Konami et Hexadrive ont été attentifs aux réactions des joueurs et au fil des patch, le jeu est juste devenu excellent. Mm. Pour l'avoir testé euh, récemment sur le Game Pass, moi je suis complètement conquis par ce titre. C'est devenu un très bon Bomberman-like. C'est sûr, c'est pas Hudson mais on y est. Franchement, les mises à jour ont fait beaucoup de bien au jeu. Noriaki Okamura, qui est connu pour avoir réalisé euh, Zone of the Enders, programmeur sur Police Notes et producteur sur différents opus PSP de Metal Gear comme Metal Gear Solid Portable ou Metal Gear Acid et est également le producteur de Bomberman Air. Et dans une interview qu'il a accordé à Famitsu, enfin, il a teasé qu'en 2021 quelque chose de nouveau au sujet de Bomberman devrait arriver. Ah, oh. Et qu'il faut surveiller ça de près. Avec l'expérience acquise grâce au jeu précédent à mon avis, ce futur titre devrait être intéressant. Je vais surveiller ça de très très près. Ah oui, tu le feras pour nous comme ça. tu t'es fait. Donc voilà. C'est du Bomberman qui sort en 2021. Oh là là là, là je, je suis, là, suis là.
1: content. Vous vous rappelez au lycée quand on a dû se taper les séances d'orientation pour trouver notre future voie, pour gagner du futur argent
0: Ouais, non. si si. Ah ouais, non, ouais. moi non, je... Jamais fait. jamais fait ça, moi. tu ah, si explique
1: beaucoup de choses. Non, je rigole. Oh, bon, bon, bon.
0: <rire> ah, moi, j'excellais je, en dessin et en musique et on m'avait orienté vers les espaces verts. <rire>
1: oh, putain, c'est vraiment un boulot pourri.
0: Ouais.
1: <rire> enfin, pas les espaces verts, mais les conseils d'orientation. Ils sont nuls.
0: C'est ça, c'est ça. Je je y en a comment a... ils font, prétendent nuls Il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, ça a disparu cet ah, espace voilà.
1: Mais en tout cas, il y a des parents qui ont trouvé mieux que tout ça pour se ah. faire de l'argent. Je veux dire, ouais. Cette semaine, j'ai découvert que le vidéaste de YouTube le plus rentable s'appelle Ryan Kaji et qu'il a eu des revenu de plus de 11 millions de dollars en 2017 ah ouais. et plus de 26 millions de dollars en 2019 mm -hmm. et qu'il a 9 ans. Hein 9 ans 9 hein ans
2: hein <rire> Quoi 9 ans 9 hein ans. 9 ans. Hein hein, ans. Hein oui, 9 ans. Oh.
1: Voilà, cette année entre juin 2019 et juin 2020, il a accumulé déjà plus de 12,2 milliards de vues et donc quasi 30 millions de dollars. C'est c'est pas que YouTube qui le paye c'est aussi ses partenaires.
2: Oui. Ouais, ouais ah, d'accord, d'accord. Amazon Prime Exactement
1: Le jeune garçon a pour credo principal de se faire filmer Pendant qu'il teste des jouets Mais il lui arrive également de s'égarer dans des vocations plus éducatives ou pédagogiques hein, Pour parler genre du recyclage ou des sciences etc etc Voilà ce petit n'aura pas de soucis Pour se payer de hautes études universitaires Dans les meilleures écoles privées du pays et La question est Aura-t-il la motivation pour le faire quand on se rend compte qu'on gagne bien plus En juste montrant sa petite tête d'ange face caméra Exactement. Mais là c'est la vieille icône qui parle
0: oh, et Attends j'arrive aux environs 17 ans Je m'aperçois que j'ai des millions sur le compte est-ce que je vais faire des études Je suis pas sûr. Total Après, je pense que je continuerai
2: peut-être dans la lancée de Youtube tu vois ah là voilà, et à jouer beaucoup. À oui. beaucoup aperçu en août dernier lors d'une émission State of Play Anno Mutationem donne de ses nouvelles disait ah bah attends je vais te le dire ah oui okay. <rire> je pressais pressé à la ouf. le titre du studio chinois Thinking Stars devrait sortir ce mois-ci mais prend finalement bah, du retard et il vise plutôt l'été 2021 ah un oui un petit retard quand même ouais. du moins en ce qui concerne la version PS5 et la version PS4 Présenté quand même mélange entre platformer 2D et exploration 3D, le tout matiné d'éléments de RPG, Anneau Mutationem nous fera incarner Anne, partie en mission dans une métropole remplie de méga-corporations, de groupes marginaux, mystérieux et de créatures indéfinissables. Notre Eorine pourra acheter, vendre, fabriquer et améliorer des équipements, mais aussi euh, bah, compter sur l'aide de son acolyte hackeuse Ayane. Je vous assure, c'est super beau. C'est un mélange de 2D, 3D, un peu cyberpunk. C'est beau. Ah c'est beau. Va ouais, jeter un oeil. Parce que ça m'intrigue, je me
1: demande ce que c'est une acolyte Bah enfin, C'est une dame qui hack C'est pas une dame qui colle. Ah, mais moi je voyais qu'avec Genre à la lettre latin quoi. A-Q-U-A. Non, 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 Oui, non, mais non, non. Non, non,
0: mais non. Non, non, non. non c'est particulier. Attends, c'est très étrange. Non, non, ce mélange 2D-3D est incroyable. Ouais, on est d'accord. Les, les personnages sont en 2D Oui, les bon. personnages sont en 2D dans un décor 3D. Oh, putain, mais on n'arrive pas à déterminer que c'est véritablement de la 2D. Oh, c'est sublimement intégré. Alors là, je suis très bluffé. Euh, mais pareil. J'ai vu les image, fait wow, « waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, les mecs oh, !» C'est incroyable, c'est très surprenant. Ah ouais, alors là, non, non, je, je te comprends tout à fait. C'est vraiment un choix artistique magnifique qu'ils ont fait. Ouais, je trouve aussi. Ah non, non, les combats et tout, c'est bluffant. Ah ouais, non, non, je suis conquis, je là. Ouais. Du coup, tu mets la pièce Non, je la laisse à Ixon.
1: Mais c'était à que, ah. que je parlais. Ah. <rire> ah. <rire> T'es bien, ouais. Eh. <rire> T'es
0: bien, ouais. Eh. Moi, un jeu chinois à faire. <rire> J'espère qu'on qu pourra crafter un bonnet. Comme ça, j'aurai le bonnet d'Anne. Ah, je viens de comprendre oh putain <rire> je vais vous parler de <rire> Oulidja édité par uh, Devolver Digital alors là tout de suite uh, tu te dis Oupité pitié Oupité Texas euh, euh, Texas et uh, le studio de, de développement Skeleton Crow Studio dans ce titre nous allons incarner un homme qui doit fuir absolument le continent sur lequel il est alors l'histoire pour l'instant ne nous dit pas pourquoi hein. peut-être qu'il est allé faire un tour pour voir un pote à lui après 20h le voire 18h selon la région dans laquelle il se trouve mais bon fou. on n'en sait rien encore notre aventure nous mènera à trouver un harp qui possède quelques pouvoirs particuliers. Hein, ah. On va pas aller chasser la baleine cette fois. Ça va démultiplier la force, l'agilité, entre autres, et du coup, bah, le jeu va se trouver être un jeu très aérien, hein, proposant de trouver des points d'accroche pour se servir du harpon comme d'un grappin. Et les jeux à grappin Ah oui, oh. ça c'est ta grande passion Ah oui, oui, on se secoue le popotin, tellement on est content. Le jeu est en 2D, mode platformer, et propose des combats mais avec des animations tellement dynamiques que l'on se croirait dans un film de kung fu avec les chorégraphies complètement folles qui vont dedans. Mais pour de la 2D... Les animations des combats, je suis... Mais waouh C'est chiadé, quoi C'est ultra dynamique, c'est super joli en plus, ça a l'air très jouable. Euh, les phases de gameplay ont l'air très variées. Le titre est tout un délicatesse et en plus offre des moments de grâce saisissants pour une 2D vraiment très belle. Euh, je ne sais pas si je vais y jouer encore, mais dans tous les cas, c'est à surveiller et c'est très très, 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 très qualitatif. Ça ne m'étonne pas de la part de Developer Digital.
1: Ah, il est pendu
0: Ouais, il est pendu. Dans, dans le graphisme, il y a un petit côté Another World. Ouais, je euh, vois je ce que tu veux ouais. dire. Moderniser on va dire et euh, attends j'ai hâte que tu vois les, les phases de combat comme c'est vachement bien suis déjà au niveau euh, les couleurs etc c'est vachement bien il ouais, y a à côté un côté presque pastel dans ces couleurs -là. Ouais. un côté presque euh, sword and sorcery aussi, également. Ouais, ouais, tout à fait. La patte graphique, elle emprunte un peu de ce côté-là. Et quand tu vas voir les combats quand ils démarrent, mais waouh. Wow. Ah, c'est un peu japonisant quand même, Il y avait une sorte de geisha. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit côté euh, putain, asiatique les... là-dedans. Ah, oui, les... ah oui, putain, le grappin. Oh, trop bien. Mais t'as vu les combats comme ils ah, sont. Ouais, beaux et tout, on se croit dans un film de kung-fu, quoi. Donc, ah, euh... Ouais, très intriguant. Ouais, carrément. Ah, ce jeu-là, je l'ai trouvé très joli et, euh, et, et assez sympa. Très dynamique après. Franchement, bravo. Très bien. <rire> Ça s'annonce bien 2021. C'est clair. Bah, de mon côté, euh, je voulais
1: vous parler plus sérieusement après la news du. Du, 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 du gamin riche de 9 ans. Hein bah ben oui, vidéaste de 9 ans. Hein ah. Ça suffit maintenant. Non, maintenant je vais te parler du travail colossal entamé par Tristan Duval. Ah. Lorsque celui-ci a lancé son site internet appelé Orciné. Il manque euh. le P devant. hein Pourquoi Devant la maison de Porciné. Bravo. Merci. <rire> Ce dernier, se veut être une sorte de Netflix, des films libres de droit. Après avoir bien potassé le sujet d'un point de vue législatif, celui-ci est donc en mesure de réunir toutes sortes de films aux univers très différents, parce que ça peut être par exemple bah, des films d'amateurs contemporains ou des films de fin d'études, ou encore bah, des vieux films mûrs en noir et blanc, comme ceux de Georges Méliès ou Alice Guy, qui donc sont tombés dans le domaine public. C'est donc un véritable travail archivistique qu'il entreprend, et pour l'instant, le site contient un peu moins d'une centaine de titres, mais s'enrichit chaque jour un peu plus. Je vous invite à garder cette référence dans un coin de votre tête si vous cherchez des films libres.
0: Hmm ah, voilà. Il y a des
1: documentaires, il y a plein de choses.
0: Hein. Ah, comme ça, on pourrait récupérer, enlever le son et faire des détournements. Ah ouais, carrément Ça serait rigolo, ça. Il ah ouais, faudrait qu'on se fasse ça pour rigoler ah ouais. un jour <rire> ouais, ouais, ouais. Les deux tournements de Geekorama.
2: Ah oui, j'ai hâte d'essayer ça Ah oui, ah oui, ah ouais, ça. Ouais. Ah oui ça... les plans de 2021 sont bien Ah oui, on va s'amuser C'est <rire> ah oui, ouais.
0: ouais. ainsi que se termine ce petit tour de table Les enfants, il est temps de dire bonsoir ou bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 241. 241 Tout à fait, Geekorama. Petit jeu, grandes aventures Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur Monsieur. Cette semaine les enfants, je me suis dit oui, il va falloir trouver un jeu pour Gikorama après ces deux semaines de vacances et euh, de montage intensif sur des émissions un peu atypiques, et il va falloir se remettre au travail. Et oui, où que c'est que je joue Il y a tellement de manières de jouer partout. Je sais suis dit, -ce que c'est cool, mais pourquoi Alors on regarde un peu sur H.io qu'on dit que c'est pas mal, et puis, après, et puis en fait j'ai trouvé un jeu sur mon téléphone qui vient aussi de H.io. Ah bah voilà, au <rire> donc moins, en fait j'ai cumulé les deux, le les téléphone, boucler, les boucler, voilà, et j'étais content. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Gun Rounds. C'est sorti sur iOS, sur Android et sur H.io un prix qui environne les 3 euros. Oh. Pour Trois café, on a un petit jeu aux petits oignons. Ça a été édité et développé par un studio qui s'appelle Blubberf. Ouais. Ouais. c'est joli comme nom. C'est un développeur indépendant qui s'est caché dans l'Oregon au sud de Washington. À mon avis, les Hinton, ils sont souvent sales par là-bas. Ah Plus... oh putain Waouh On les regarde beaucoup. Ouais. <rire> Il Ils proposent plusieurs jeux comme Dueling Dragons où deux joutistes ados de dragons bah, se font face et on va s'envoyer des épées au bon moment pour éviter de toucher les boucliers qui rotationnent autour du dragon et ainsi de suite. Ça, ça, ça a l'air un peu tout simple et ça a l'air un peu génial. <rire> Putain, quel drôle de jeu. Bon.
1: Non, si on peut faire des duels en vrai avec enfin, un
0: autre joueur, quoi. et Je crois que c'est le cas, rigolo, ouais, ouais. Uh -huh. Il propose également un jeu qui s'appelle Body and Souls, dans lequel on va jouer un cadavre. Voilà. Ah. Notre âme n'est pas encore complètement éteinte, et pas complètement coupée de l'incarnation. Le corps et l'âme sont à quelques mètres l'un de l'autre et il va falloir aider notre corps à rejoindre l'âme pour revenir à la vie. Et notre corps qui va marcher lentement en mode zombie. Voilà, c'est un original et ça a l'air assez bien fichu. <rire> et d'autres petites expériences euh, bah dignes de ce que peut proposer de meilleur, Hitch.io. Graphiquement, le style est totalement reconnaissable chez l'auteur, hein, c'est du pixel. Euh, cartoon à sa façon. Il y a, hein? il y a que lui qui sait faire ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est son style à lui, tu le, tu le reconnais. Et ça, ça fait plaisir et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce jeu-là. Dans Gun Rounds, on va aider un petit bonhomme spongieux à se frayer un mmh. chemin vers la sortie. C'est du roguelite. C'est un jeu de tir et c'est un jeu de réflexe. On lance la partie avec deux choix, facile ou difficile. L'un comme l'autre, c'est pas simple. Le mode facile est arrivé après. Hein euh, Oui, le mode facile est arrivé avec une mise à jour. D'accord, ok. Heureusement. Sinon, <rire> c'était pas très jouable, c'était très compliqué. Mieux vaut le prendre en main par le mode facile et après le, se lancer le défi du mode difficile. Il n'y a pas particulièrement de perspective dans ce jeu-là. On va se retrouver dans une arène fixe qui tient sur notre écran. Je peux pas vraiment dire que c'est vu de dessus, mais un peu c'est compliqué c'est voilà. un peu comme un shoot them up t'as bah, les adversaires en haut t'as ton personnage en bas et ton personnage te fait face pourtant ça serait censé être vu de dessus il n'y a pas de perspective <rire> ouais, c'est ouais, schématique c'est inexplicable mais c'est visuellement parlant nous voilà on est en bas de l'écran et dans la partie haute il va y avoir plusieurs adversaires qui s'agitent alors ils vont se déplacer pas en continu ils font un mouvement à droite s'arrête enfin, un mouvement à gauche s'arrête et ce sont des petits patterns, ils vont faire des boucles en quelque sorte, ils bougent, ils s'arrêtent, ils bougent, ils s'arrêtent, ouais. les adversaires ils grouillent là-haut, dans le haut du bocal et ils ont leur petit PV au-dessus de la tête, voilà. Notre perso, lui, il a sa barre de 15 points de vie pour commencer et on a 10 munitions sur 10, voilà, un chargeur de 10 maximum, mais ça, ça peut s'upgrader avec le temps. On a le choix de deux armes, donc une qui sera toujours la même, qui propose de tirer une bastos, hein, ça va puiser une balle dans notre réservoir, notre chargeur plutôt, qui va faire deux points de dégâts sur les mobs, voilà. Et une une autre arme qui va être piochée aléatoirement parmi la pléthore d'armes que l'on a à notre disposition dans ce jeu. Alors bon, pour commencer, par exemple, l'une que j'aime bien, c'est la singularité. Ça bouffe 6 balles dans le chargeur. Mais cela dit, quand tu l'envoies, ça va faire une sphère de plasma qui va rester fixe quelques secondes et qui va lever des points de vie aux mobs qui se trouvent dedans ou qui vont passer dedans. Quand tu vois le mouvement des mobs, tu vas essayer de comprendre le moment où ils se recoupent le plus leur trajectoire. Donc de ce fait, tu vas essayer de tirer au meilleur endroit pour que la sphère elle puisse choper le plus de mobs ça, c'est une des armes parmi la pléthore qui nous est proposée, comme je le disais. Alors, on va tirer un peu comme avec un lance-pierre. C'est-à-dire qu'à l'angry bird, en fait, tu vas positionner ton doigt sur l'écran, tu vas tirer derrière ton personnage et la réticule de visée, elle va se déplacer vers le haut. Tu n'as aucune limite. Tu peux déplacer ta réticule de partout sur l'écran pour bien être précis sur ouais ton que... tir. À partir du moment où tu lâches ton doigt, eh bien le tir va partir tout simplement. Une fois que tu as tiré, tu vas essayer de buter des mobs. Alors, tu vas leur enlever des points de vie en fonction de l'arme. Quand tu vas tuer des monstres, et ben ça va te remporter des petites boulettes qui sont la monnaie du jeu. Voilà. Ah ouais, et ça, ça a sa petite importance. Quand tu as fini ton attaque, tu as droit à qu'un seul tir, avec l'arme que tu as choisie. Vient le tour des adversaires. Chacun leur tour, ils vont nous tirer dessus. Ah ouais, mais donc c'est pas juste, ils sont plus nombreux. Ouais, mais c'est là où la mécanique est très intéressante. Chacun d'eux a environ deux attaques différentes. Par exemple, as les abeilles. L'abeille, elle va tirer un dard et si jamais tu réussis à bloquer son attaque, je vais y venir, mm -hmm. elle meurt. Ou elle a une attaque où elle va t'envoyer des volets d'abeilles qui vont te foncer dessus à un rythme différent. Pour nous défendre, quand les adversaires passent en mode attaque, il y a un cercle qui se dessine autour de nous. Si on tape l'écran ou qu'on clique avec sa souris, le cercle va en un sens exploser. Comme s'il y avait des explosifs placé sur cette ligne qui nous entoure. Et toutes les attaques ou projectiles qui se retrouvent à portée de ce cercle seront détruits si on tape au bon moment. D'accord. À partir du moment où tu vas arrêter les attaques des adversaires, ça va te rapporter des bastos pour recharger ton arme. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois, tu vas employer une arme, tu dis, bon, j'emploie une arme qui va bouffer beaucoup de balles de mon chargeur. Par contre, les adversaires sont nombreux et s'il en reste assez après qu'ils attaquent tous à leur tour, bah je vais peut-être pouvoir recharger tout ça en mmh. bloquant au bon moment. Mais ça, c'est compliqué. C'est ça, il y a une petite notion de stratégie, puis ça se joue un peu à la guitare héros, quoi. Faut puis au bon moment, si tu veux. D'accord. Mais les attaques sont très fourbes. Hein. T'as des adversaires qui vont te faire croire qu'ils tirent de devant, mais en fait l'attaque elle vient de derrière. T'as des bastos qui vont changer de trajectoire au dernier moment. Certaines se téléportent même. À la fin, tu finis par les connaître, les adversaires et leurs attaques, et tu te méfies. Le moindre mouvement des attaques adverses sont accompagnés d'un son, ce qui est très important pour la défense. C'est un peu comme un jeu de rythme. Tu vas savoir que certaines boulettes qui changent de trajectoire, le son ça fait un ping. Quand t'as le tching c'est le changement de trajectoire. Ouais et il faut cliquer à ce moment-là. Mmh. Et finalement, c'est un peu de, de la musique, un jeu de rythme ou pêcher un poisson dans Animal Crossing. D'accord. Si tu veux un exemple parlant. Ouais, ouais, bien sûr. Quand ça fait le pouf, ça veut dire que le poisson, il tire <rire> sur la ligne et tu dois appuyer à ce moment-là. Tu peux pêcher dans Animal Crossing les yeux fermés si tu te fies au son. Eh oui. Voilà. Ben là, c'est un peu la même chose. Tu vas apprendre chaque attaque adverse par le son pour pouvoir te défendre et optimiser au mieux et remplir ton chargeur de munitions. Quand les adversaires finissent leur attaque, ça revient à notre tour de jouer pour tirer notre coup. <rire> c'est bon ouais. <rire> si j'ose dire, hein, voilà. Donc le jeu va te proposer ou de choisir l'attaque que tu veux ou éventuellement de recharger ton flingue si jamais t'as pas réussi à défendre correctement ou si jamais t'as pas suffisamment gagné de bastos. Si tu cliques sur recharger, tu perds ton tour, tu passes ton tour. Ce serait ouais. dommage. Tu recharges juste. Bah des fois t'as pas le choix. Ouais, mais ah, il, faut,
2: ouais. il faut peser le pour et le contre. Est-ce est... que tu vas être capable d'esquiver les bastos euh, pour éviter de te prendre des coups oh ouais. ou, et, et recharger ton flingue au
0: passage C'est ça. Ouais, c'est est toute une question de, de dosage. C'est ça. Est-ce que je fais ça que... Et J'adore avoir ce choix-là et c'est c'est super jouissif. Si jamais bah, les adversaires nous touchent, bah, en toute logique, on perd notre barre de vie. Quand notre barre de vie, vie tombe à zéro, eh bien, on perd la partie tout simplement. Il y a 5 mondes à traverser qui sont constitués de 6 levels. En fait, les 6 levels, c'est 4 combats. Un level où on a un coffre gratuit et un level où on a un magasin. Le monde du coffre, comme les coffres qui peuvent également apparaître aléatoirement dans les niveaux, donne d'autres armes. Donc on peut avoir au maximum 4 armes équipées. Tu vois ça, cette grande arme, cette grande... Couton là. Grande couteau. couteau tu, ouais, vois, ouais. Voilà. tu peux avoir euh, quatre armes équipées au max, et bah, si tu en as une nouvelle qui apparaît, bah, tu vas choisir de remplacer laquelle euh, tu te sers le moins. Les armes, elles sont très nombreuses. Tu as le sniper qui est très précis, qui va frapper un seul mob mais qui va lui enlever toute sa vie. Le bâton magique qui fait une espèce de traînée laser qui serpente et qui peut toucher plusieurs adversaires à la fois, le truc que j'aime bien.
2: Bon, maintenant tu devrais avoir sous les yeux une espèce de trou. Ah oui Tu vas prendre ton bâton magique et le mettre à l'intérieur. Comme ça ah, ah. Oui, et maintenant il ne te reste plus qu'à t'accrocher bien fort à ton bâton
0: magique. <t 'en> Tu peux envoyer des pieux dans 4 ou 5 directions différentes simultanément. Des attaques horizontales. Tu vas cibler et là où ça va cibler, il va y avoir par exemple un laser horizontal qui va traverser l'écran. Par exemple, les tirs de météorites, etc. T as des armes complètement folles et très différentes. Des lancées d'abeilles, des trucs des trucs fous. Des trucs auxquels tu t'attends pas du tout et qui sont vraiment jouissifs et géniaux à jouer. Tu as le magasin qui lui, à la fin du, il se situe à la fin du monde avant de passer au monde suivant qui va te permettre d'acheter des objets en fonction de la fortune que tu as récupéré. Les boulettes Exactement, c'est dépenser les petites boulettes Alors tu as toujours le même item qui te permet de récupérer la vie que t'as perdu pendant les rounds précédents Généralement, j'y coupe pas, je le prends toujours celui-là <rire> Stratégie défensive Donc tu as trois autres power-ups qui sont proposés parmi des tonnes de power-ups Mais alors qu'ils sont complètement géniaux et atypiques Tu en as un qui va donner un double de toi Au lieu d'avoir un seul tu t'en as deux Ce qui fait que ça, mmh, double, pas mal. ça double les tirs aussi mmh. ouais, Mais du coup, la surface double... à défendre, elle est plus large Et ouais, du est coup... plus compliquée voilà. as des power-ups qui vont te donner plus de vie maximum Également, c'est possible de récupérer de la vie maximum supplémentaire en cours de combat, ou également plus de munitions maximum, ça te fait un plus gros chargeur. Tu as un esprit protecteur qui fait pète, qui va tracer un cercle autour ouais. de toi et qui, si jamais il est dans la trajectoire d'un tir adverse, il va te protéger, lui, tranquillement. Chose qu'on peut voir aussi dans, dans Isaac. Ouais, exactement, ça m'a fait un avec peu penser euh, à ça. Avec Bandage Girl et euh, Meat Boy. C'est ça, eh bah ouais, exactement. C'est le genre de power-up qui m'a fait penser à Isaac, mm. justement. Tu as des power-ups qui vont faire baisser les PV de l'adversaire ou qui vont faire en sorte que quand tu ouvres un coffre, bah ce dernier, il est explosif, comme ça il fait des dégâts aux adversaires qui sont autour de lui. Un power-up que j'adore qui te permet de Récupérer de la vie si jamais tu dois recharger. Ah ouais, Et là, ça. par contre, perdre un tour pour recharger, eh, c'est rentable parce que ça rapporte ouais. de la vie aussi, tu vois. Et des trucs qui vont te changer la stratégie du jeu, j'ai trouvé ça vraiment bien fichu. La prise en main, elle est très simple et pourtant, le jeu, il est hyper jouissif et complètement stressant quand tu dois défendre. Ah, je suis oui. au côté là, tu fais, fond... ah, faut cliquer, bah, c'est terrible, quoi. Le jeu, il est malin, les armes et les power-ups, ils surprennent et au final, eh ben si on, si on meurt ou si on tue le boss du jeu, parce qu'il y a un boss final et attention, il donne du fil à retordre et à détordre, on Débloque des palettes de couleurs. Oh, ah, c'est bien ça. Et il y en a 290 à débloquer. Ah ouais Il y en a beaucoup. Sachant qu'en plus, le jeu, il va donner des tonnes de statistiques sur tes parties, euh, ta capacité à bien viser, à esquiver, ce genre de choses. Il y a plein de petites stats qui sont sympas et qui accompagnent le jeu. Ah, c'est rigolo, ça tient.
1: Tu les débloques aléatoirement ou tu et peux
0: choisir Non, complètement aléatoirement. Ah ouais, donc genre, tu débloques une qui te plaît pas, tu es de repartir. C'est pas grave. <rire> Mais euh, en une partie, généralement, tu en débloques 2-3 faciles. Ah d'accord. Mais euh, après, ça dépend du, du niveau de difficulté aussi. Mais bon, 290 palettes, c'est énorme, mmh. franchement. Parce que Graphiquement, le jeu il est en one bit. Il est simplement en deux couleurs. Donc les palettes elles sont très nombreuses et super sympa. Moi ma préférée c'était la jaune et noire. Ah ne demandez pas pourquoi. J'adore cette association de couleurs. C'est comme ça. Donc le jeu était souvent en jaune et noir. Mais t'as là qui billesque. qui sont très sombres, bleu foncé et noir, ou qui sont pétantes, qui t'éclatent les yeux. T'as as pour tous les goûts et en plus ça apporte rien. Mais c'est toujours agréable de changer la couleur de ouais. son jeu. Ouais, J'ai trouvé ça vraiment super sympa.
1: Je t'ai surtout vu jouer avec d'une du, espèce de crème et du bleu clair.
0: Ah c'est au début ça. À la ah. fin je suis que jaune et noir maintenant. D'accord. Les sprites sont loin d'être petits. Ils sont certes en pixel art, mais ils sont assez gros à l'écran. C'est très bien animé avec beaucoup de fluidité. C'est assez impactant dans ses effets de tir et dans les explosions, t'as l'impression que l'écran il tremble quasiment quand, quand ça claque. Le chara design il est simpliste, mais il est largement reconnaissable avec des détails qui transcendent le côté grossier du pixel. Visuellement, c'est cohérent, avec plein d'effets sympas. tu à plusieurs adversaires à l'écran, celui qui attaque... Il est net, alors que les autres, ils vont passer en, en mode tramé. Euh... Ouais, tramé, ouais, ouais comme dans, dans les mangas ou comme de dans les C'est euh, ça.
2: Les, 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 cas, les, les personnages
0: avec euh, de la couleur ou du noir. C'est ça. Tu vas avoir un, un motif. C'est ça. Ils en sont... fait,
2: ils sont effacés.
0: Ils réalité. sont effacés. Ah ouais, ouais c'est ça. Mais avec du pixel art aussi grossier, c'est bluffant de voir cet mm -hmm. effet. Il bon, bon, y a plein de petits détails qui me fait dire que l'auteur, bah, il a véritablement travaillé sur son projet. C'est propre à sa patte artistique. Je trouve ça joli au final. Et le jeu, il est pas fait vraiment pour être beau, il est fait pour être très efficace. Et c'est ce qui fait que son gameplay, il est aux petits oignons. <rire> les parties, elles sont relativement rapides, il faut à peu près de 2 à 6 minutes pour une partie. Et musicalement, il y a plusieurs artistes qui se côtoient pour offrir une bande-son type tune, mais vachement classe et qui colle vraiment bien au jeu. Tu es tellement dans l'action et dans la concentration de défendre ton personnage que tu fais pas gaffe aux musiques. Ouais ouais ouais, tu penses vraiment une oreille dessus, puis, hey, mais ça sonne bien, en fait. Ouais, ouais. hey. Gun Rounds, c'est vraiment un, un, un super jeu que je conseille vivement à tout le monde, que l'on trouve sur les stores des téléphones facilement, que l'on trouve sur each.io si on est accro ou sur le son PC. PC ouais. Mais en tout cas, c'est Petite pépite de 2021, bah ça me fait dire que l'année elle commence bien d'un point de vue vidéoludique, c'est trop bien, ça annonce que du bonheur. Eh oui, trop bien, tout à fait. Réactions sur le radar. Recognise
2: Kun dk Distance, 12 000 dollars. Third et fourth thrust engine, ignition. Main engine energy level, 20% increase. I always wanted a thing called tuna sashimi.
0: d'entendre un morceau issu de la bande originale du jeu Darius 2, aussi appelé, accrochez-vous, Saigaya, ou Super Dariusu. Noni Voilà, qui est un jeu vidéo du type Shoot Them Up, qu'apparemment, tu s'en apprécie. Oui euh, J'ai jamais joué. Donc, cela dit, j'ai vu euh, jouer, quand j'étais jeune, à Biarritz, sur les bornes d'arcade. Non, à Darius. Pas, <rire> Pas, Biarritz. Pas si, à Biarritz. Mais si, j'étais à Biarritz, <rire> sur les bornes d'arcade, <rire> édité <rire> par Taito en 89, sur mon bornes d'arcade, et après, le jeu a été adapté sur Mega Drive, Master System. Master System. Master System. <rire> sur PC engine et sur Sega Saturn ainsi que le Game Boy s'il oh. te plaît et ça je suis curieux de voir Dario sur Game Boy ce qu'il peut donner le morceau a été interprété par Zuntata euh, qui est le groupe maison du développeur éditeur de jeux vidéo japonais Taito voilà le groupe euh, se compose du directeur artistique ainsi que de nombreux musiciens euh, sur différents instruments donc c'est un morceau qui était instru à la base d'ailleurs on peut entendre des lignes de basse qui sont digitalisées Zuntata est également le nom du groupe mais le département Sonore de Taito. Le groupe a fait également des concerts. Et oui. Et j'étais complètement surpris de voir qu'ils avaient fait des concerts. là voilà, euh, Durant les années 80, ça a été pas mal la folie, largement inspiré du groupe Yellow Magic Orchestra, qui est de l'électro japonaise qui a sévi dans les années 70. Et c'est incroyable quand tu recontextualises la chose. Clair. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais entendu ça dans la bagnole de ma pote, je me suis mais c'est quoi cette merde Il me fait, mais ça a été fait dans les années 70, ça doit être 72, 73. Et tu fais, ah, putain, mais c'est trop bien. Et du coup, ça va, quoi. Et c'est ça qui est fort, en fait. Tu peux entendre des choses et te dire, mais c'est pourri. Et en fait, quand tu recontextualises, la chose, mais c'est trop bien! <rire> voilà. Eh ben pour moi, Zoom Tata ça fait un peu ce même effet. Si tu veux, quand tu recontextualises la chose, et en plus, sur Board Market, les voix digitalisées, elles étaient tellement nettes, c'était impressionnant. Carrément. La BO, la même BO sur Mega Drive, était pas mal. Elle se débrouillait bien, la machine.
1: En tout cas, ça me donne envie de faire un nouveau troll dans Warcraft et de l'appeler
0: Tata Je trouve que c'est un nom ouais, C'est pas mal, ça sonne vachement bien. Hein, ouais. dis donc. Ouais. Une fois en ordi. Ah, mon cher Ixan! Oui! Ah, tu, je sais que tu as joué. Oh putain, ouais! Ah, ouais. Oh putain,
2: ouais! Ah ouais! Je vois à Super! Meat Boy Forever! Et il dit comme ça dans le titre, alors moi aussi, hein, tu vois. Pardon, je faisais mon lacet. Pas de soucis. Bravo. <rire> C'est sorti sur PC via l'Epic Game Store et sur Nintendo Switch à partir de 15 euros. à savoir qu'il arrive sur les autres consoles et même sur mobile, donc iOS et Android, début 2021. C'est édité et développé par la Team Meat qui est à la base l'association du programmeur Tommy refen et du concepteur de jeu Edmund Macmillan, formé à l'occasion du développement de Super Meat Boy premier du nom Est-ce que cette team elle porte un pull vert Sûrement Un jeu donc Super Meat Boy un jeu de plateforme sorti en 2010 sur Xbox 360 et PC via Steam et sur d'autres plateformes un peu plus tard 10 ans déjà Eh ouais. ouais Au milieu de l'année 2017 Tommy Ruffin euh, annonce qu'Edmund McMillan a quitté le, euh, bah, la Team Meat il y a quelques temps euh, sans expliquer il est parti comme ça un jour et pas de raison Moi je sais ah. Il est devenu végétarien Sûrement Sûrement <rire> Joli Sûrement Ou dépressif <rire> Suite à ce départ, il fut question pour Tommy de recruter de nouveaux membres de l'équipe pour continuer le développement de, de nouveaux jeux. Hein, on va pas s'arrêter là quoi. Bah, Donc euh, la Team Meat, elle est composée de Tommy Refens, Kyle Pulver, qui est le level designer, Lala, qui est l'artiste, de Tommy Cheng, l'artiste principalement connu pour son travail sur Undertale et avec Toby Fox quand même. Ouais, C'est vraiment elle, pas de pas rien. rien ça, ça claque. Et Ivan, l'animateur venant de Newground. Alors Super Meat Boy prend place à la suite de Super Meat Boy premier du nom. On on y voit bah, Meat Boy avec sa femme, Bandage Girl, et leur petit bébé, qui oh. s'appelle Nuggets. <rire> oui. Ils sont tranquillement en train de faire un petit pique-nique en famille, et puis soudain, il eh ben, y a le docteur Fetus qui arrive. Ah, il est de retour l'enfoiré euh, Oui, il est pas chéti, le docteur Fetus, il va kidnapper G Nuggets. Et c'est à partir de là que l'aventure va commencer. Alors, contrairement au premier jeu, ce Meat Boy est un autorunner. Donc, en gros, euh, il court tout seul. Et avec une pâte graphique un peu moins pixelisée que le premier. C'est vachement plus joli, je trouve. Et un peu plus rond. Oui, je vois voilà. tout
0: à fait. Carrément. Et je l'ai beaucoup plus apprécié bah, visuellement, pareil. cet opus.
2: Pareil. Ce qui change également, c'est que les niveaux sont générés aussi aléatoirement. On aura le choix du personnage que l'on veut incarner. Donc soit euh, Super Meat Boy, soit Bandage, Bandage Girl, Girl, Girl ouais. au début. Après, tu peux avoir d'autres choix. Ah. Tu, as, tu peux débloquer de nouveaux personnages. Y'a Isaac. Je peux pas te dire. Ah, oh, 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 oh. Je, je peux pas te dire parce qu'il que est assez compliqué. Je vais y revenir sur la, la sélection ah, il du perso. Ça donne tellement envie d'y jouer. Il <rire> a pas de grosse différence entre Bandage Girl et... Et euh, Midboy, sauf que mid-boy va lui utiliser ses points et Bandage Girl, elle va utiliser ses pieds pour donner des coups. Ok. Le jeu est toujours en vue de côté. Au niveau des contrôles, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce qu'il y a Je me demandais à ce que ça ressemblait super Bandage Girl. J'ai fait la recherche. Mais non. <rire> oh merde.
0: Oh merde. <rire>
1: Oh, putain putain j'ai ça sur mon navigateur en secours
0: Là pour le coup ferme les onglets hein, que... Oh putain ouais, j'ai tapé aussi super bandage girl pour voir ce que ça donnait Bon alors attends je vais faire aussi parce que...
2: Super bandage girl mais ça, ça a l'air trop
1: bien. Ça. Pas mes lunettes. Alors,
2: je sais pas ce que vous avez tapé. Mais moi, j'ai ça. Hein. Toi, t'as tapé bandage. Oh, non, tu dis bandage. pour moi, c'est avec un O. Super Et... bandage. Non, bandage. Je sais
1: pas moi. <rire>
2: bah, j'ai dit bandage. Ton
1: accent anglais a tout fait foirer. <rire>
2: Bravo à les deux là
1: <rire> Ah que de
2: larmes perdues ah, pour cet épisode Donc je, je disais que le jeu il est toujours en vue de côté et au niveau des contrôles qui avait rien de compliqué. On saute et on donne des coups avec A et on fait des glissades en baissant le stick vers le bas. Okay. Et c'est tout Tu peux jouer une main sur la manette et l'autre dans le bar ça marche
0: C'est super ouais. Ah oui surtout avec
2: un tel personnage ah oui. <rire> Ce
0: qui me fait rire c'est que quand l'autorunner était sorti, il s'est sorti majoritairement sur les mobiles parce que ça Prêtait bien au tactile avec ouais, un pouce, un clic, machin. Je me souviens des critiques, quand même d'habitude, de bon nombre de joueurs qui s'étaient moqués du truc en faisant par exemple une manette dédiée à ce type de jeu avec un bouton dessus. Oui, ouais. Et les mecs qui se moquent, ah, c'est nul, machin. Et moi quand je voyais ça arriver, je me dis c'est cool, c'est c'est un genre qui est en train de naître en ouais, fait. Et, ça. et, et bah, les gens qui l'ont rejeté en disant, eh, c'est eh, Mario, machin, c'est de la merde. Bah, finalement aujourd'hui, bah, quand tu vois que ce jeu-là, il, il est ce genre-là, bah, je trouve ça super parce, c ça. Que, parce que bah, c'est un, une avancée, c'est mmh. un nouveau type de jeu. Voilà. Ouais, ça tout seul peut-être et c'est pas. Pour autant que c'est simple, ça tu vas ah y non, venir dessus oui. complètement. Mais bah d'ailleurs,
2: le jeu va nous demander quand même d'exécuter des séries d'actions ultra rapidement. C'est-à-dire si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire de tension, il va falloir se sortir un peu les doigts. Ok. <rire> voilà. Donc pas dans le slip. Bah ouais, c'est ça. Tu te fais une série de sauts un peu compliqués avec des wall jumps. Tu fais des glissades et puis à un moment donné, paf Il faut que tu exécutes une action, genre une reglissade où il y a un mob qui arrive, il faut que tu le tapes ouais. ou un truc comme ça, ou un super grand saut. Et en fait, tout est découpé en segments. Oui, tu vois que je veux oui, dire je vois, Donc que... tu as un segment un peu facile, un autre segment moyen, un segment difficile un autre un peu plus et tout va en crescendo comme ça et tu le vois sur ta barre de, de chargement du niveau parce qu'en que bah... en fait tu as une espèce de, de parcours, une barre en bas qui va défiler avec ton mid boy ou, où t'en es dans voilà. le niveau, c'est ouais, ça, okay. sur, au début, à la fin, au milieu, ouais. voilà et tu le sais à peu près que ton, tes segments tu dis que là, oh putain il va être dur là, c est, c est, arrives est à la remarqué. fin,
0: voilà. Quand tu jouais, tu recommençais l'action en boucle pendant 40 fois avant de passer le, le segment et je te sans regarder la globalité du level, ce que tu fais là sur ce petit endroit, c'est un level à part ça. entière. Exactement. Et un, un level est composé de plusieurs segments. Comme et tu et, dis, exactement. Et il faut voir le jeu dans ces segments là. C'est ce qui fait que tu l'apprécies parce que si tu le regardes dans la globalité du level, tu dis c'est impossible. Tu vois Ouais, complètement. Alors en fait c'est c'est plein de petits segments. Si tu le prends
2: à part et que tu le décortiques, ouais, ça va. Alors oui, euh, bon tu, moi je suis mort 344 fois sur un seul niveau. Ouh parce que j'avais pas compris moi le, le, la décortication du truc. Ouais, <rire> d'accord. Je savais pas. J'ai pas réussi du premier coup, tu sais, tu là, tu fais putain, j'y arrive pas, putain, ouais. j'y arrive pas 344 fois comme ça, tu vois. <rire> Donc, tu vois, tu t'es tapé euh, sur les genoux avec Castlevania. Ouais. Et ben
0: là, c'était un peu plus. Il est pas le sien, le garçon, quand même. Ouais, je suis bluffé. Mmh. T'es comme. En fait, t'es un peu comme moi. Quand et... tu trouves le jeu qui te parle, tu peux t'acharner dessus ah, jusqu'à la mort. Quoi. Ah, mais c'est ça. Et perso, le fait qu'il
2: court tout seul, ça te donne une difficulté en plus. Parce que bon, c'est bien beau de contrôler son personnage, mais tu peux t'arrêter au bord d'une falaise, te dire, ah putain, je réfléchir, de la borne comme ça, etc. Voilà. Et là, tu peux pas. Faut que tu t'exécutes. T'en cours dans c'est Plus dans l'instinct. Ouais. C'est ça. Et, et c'est trop bien. C'est vraiment ouais. trop bien. Vichy, Vichy, hein c'est l'instinct. <rire> oh, putain. <rire> Alors il
0: y a un truc. Note je, pas, je, bois beaucoup, je bois beaucoup de Vichy. Je fais un régime de Vichy. <rire> <Putain>. <rire>
1: <rire> Alors lui il est mort de rire il se cache les yeux quoi
0: Oh <rire> blague de merde <rire> Ah pardon. Excusez-moi. <rire> <rire> Pleure. Oh, ah, bravo. Ah, merci. Pardon, excusez-nous, très, très chers auditeurs. Hein. On n'a pas le dessus ça, sur les blagues. Ça dérape. Ah, c'est les blagues qui euh... ont le dessus sur nous. Elle pop comme ça. Ah, mais vraiment. Donc
2: revenons à nous moutons. Enfin, nos cubes de viande. Oui. Plus qu'autre chose. Hein. Donc, notre personnage va aller de gauche à droite. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La seule chose qui peut l'arrêter, bah, c'est un mur ou la mort. OK, d'accord. Voilà. sauf dans quelques cas. Où tu, as... tu vas voir. Alors, je ne sais pas comment le... le, le Nommé. Pour moi j'appelle ça le bourlet d'angle. Ah moi j'allais dire le coussin. Ouais bah ouais. On est ça, pas loin. Voilà ouais. c'est ça. T'as ouais. une espèce de, de bourlet d'angle ou de coussin qui, qui va te permettre de faire un demi-tour sur la plateforme. Voilà c'est vrai. Il est fléché en plus Oui c'est ça. Il ça dit à... attention ça va demi-tour. Voilà. <rire> C'est un bourrelet d'angle demi-tour. C'est ça, voilà. Ouais. Et en fait, ça m'a te... ça, ça fait penser à. T'as la même chose en fait dans Super Mario World. Ah oui. T'as le même bruit qui te permet de marcher au mur en fait. Si tu cours très vite là-dessus. Très vite. Très vite. Si tu cours très vite dessus, hop, tu peux monter sur, le, sur le mur. C'est vrai, ouais. Ouais,
0: ça, ça fait cette espèce de petit triangle au sol là, ouais, ça. qui ressemble voilà. à un petit tremplin. D'accord, ok. Ouais. Parce que s'il n'y a pas ça contre un mur, qu'est-ce qui fait ton. Mais ton... s'arrête.
2: Ah, non, non, il s'arrête.
0: Ah. Et comment tu fais pour partir là Ben,
2: bah, tu tu -sautes, Tu sautes et après tu fais du wall jump. Ah, d'accord. Mais, ma... ouais. Mais des fois, le jeu, il va te demander de faire un demi-tour pour récupérer la plateforme qui est de l'autre côté. D'accord, ok. Parce que tu peux sauter que vers ouais. la droite, étant donné que
0: tu vas vers la euh, vers la droite. Ouais. Le, le level design, il est jamais bloquant dans ce sens-là. Non, jamais. C'est
2: toujours une solution logique.
0: Ok, d'accord. C'est c'est Honnêtement, bien
2: je trouve ça ultra bien foutu. Chaque monde que l'on va parcourir va être découpé en 6 niveaux. 6 okay. niveaux plus un combat de boss qui va nous demander de comprendre comment aborder le boss. Ouais. Et putain, c'est dur. Au con, le premier boss, tu te dis, bon, ça va. Il y a des espèces de boules rouges qui clignotent. Tu te dis, bon, il faut que je tape dans des ces boules, boules rouges. rouges. Ouais. Voilà. Okay. C'est assez simple. Le premier boss, c'est l'histoire de... Ça te met en bouche, tu ouais, vois. Okay. Et puis, tu as le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ah, et ouais. tu te dis, putain, je suis arrivé jusque-là. Hurrah je suis le quatrième boss ouais. Trop bien J'ai fini le jeu Et non et, non. et non. il en reste encore un ah. Et alors là c'est un medley T'en prends plein la gueule prends ah. des tartines hein, Un feu d'artifice ah. quoi ouais. Putain, mais, mais trop bien Mais vraiment trop bien Parce que le gameplay va s'enrichir encore plus et, et ça va te faire encore plus chier Ah merde ouais, Parce que tu vas te trouver sur ton passage Des espèces de petits losanges Avec bah, une flèche indiquée dessus ouais. Et en fait ça va te permettre par exemple De faire un demi-tour en l'air ah. Ou de faire encore un double saut En ah. plus de celui que enfin, tu as D'accord parce que évidemment le level design va s'ajuster à ça. C'est ça. Ce que Et c'est trop bien. Okay. C'est trop bien parce que c'est que des petites idées sympas, ça enrichit le gameplay. Ouais, c'est riche pour
0: un <rire> jeu qui joue à un bouton. Hein. C'est ça. Et puis en
2: plus, tu as, as des trucs, t'as des genres des téléporteurs aussi qui vont te permettre de traverser des murs. Ah ouais. Tu as euh, des blocs tu, qui vont pouvoir générer de nouveaux blocs pour pouvoir monter. Enfin, c'est vraiment très très riche quoi. Et ça te permet d aussi d'avancer dans, dans le niveau, donc c'est vraiment bien. Pour finir, les niveaux à 100%, il faudra récupérer les teutte de nuggets qui seront. Ah, eh, oui. ah, Et oui, c'est super. Perdu
1: les tototes, et eh
2: ouais, donc elles sont disposées dans le niveau okay. et évidemment. Vu que c'est un bébé, elle les a disposées dans des endroits à la con... Con. Oui, voilà. complètement con. Certaines tototes, eh ben, elles seront timées, c'est à dire que oui. si tu arrives pas au bon moment, et eh ben tu elles peux pas, pas l'avoir. Donc oh. il faut que tu recommences le niveau. Ouais, D'accord, et eh ouais. sinon c'est pas drôle. C'est excellent. <rire> On aura la possibilité d'avoir donc de nouveaux personnages. Il y en a plein Débloqués mais vraiment beaucoup. Oh, ouais. Moi j'en ai débloqué que quatre étant donné que j'ai fait que la partie principale du jeu, étant donné qu'il y, le... y, a... y a un autre mode de jeu qui, t es... qui est le Dark Ok. c'est le, les niveaux encore plus durs <rire> ils le sont déjà. Donc, euh, ouais. Oh, <rire> ouais, complètement. Ouais. Il
0: y a de la durée de vie.
2: Ouais, donc il y a de la durée de vie. Même si si on le fait en ligne droite, moi, il m'a fallu une semaine pour le finir. Tu vois ouais. Ok. J'y jouais un petit peu tous les soirs, tu vois. Et tu t'es pas mal acharné, dessus en oui Oui, complètement. Poussait, ouais, ouais, ouais. Ah ouais t'es bah, mort 344 fois dans un seul ouais, niveau ouais, parce que ouais. tous les autres, j'ai su mort une centaine de fois.
0: Ouais. Donc, ouais, euh... okay, ouais t'as passé quelques heures quand même. Hein.
2: Voilà, complètement. Euh, la possibilité d'avoir de nouveaux personnages. Moi, j'ai Band. Alors, j'ai Meat Boy jeune et bandage girl euh, jeune ouais. et les deux hommes même en vieux d'accord ok c'est rigolo de voir Meat boy vieux avec une barbe de maître ninja ah, c'est excellent mmh. excellent entre les mondes il y aura une petite cinématique assez rigolote et surtout au niveau du dessin des personnages ça me fait penser à du, à du happy tree friends oui
0: d'accord d'accord vous, vous voyez à quoi ça ressemble happy ouais, tree ouais, friends ouais, ouais, moi je vois tout à fait ces voilà. petits tu, tu te rappelles pas de clètes ces, ces petits dessins animés en flash sur internet où il y avait les petits animaux mignons qui, qui se faisaient broyer en morceaux tout le temps non. <rire> On n'a pas eu la même jeunesse. Euh, non. Non. Mais en, en Auvergne, ils étaient encore en noir et blanc avec oui, oui, une, une oui, chaîne, oui. Alors. oui.
2: Et bon, en fait du coup, ce, ça, ça me fait penser à Pitch c'est parce que bon, bah, les animaux ils en prennent plein la gueule. Ouais. Et puis t'as un petit écureuil. Pour moi, c'est Solid Snake. Ah ouais. Parce qu'il a le bandeau sur l'œil, il lui manque un bras. Ouais, euh, la... la classe. Tu vois, il fait des petites missions d'infiltration. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. D'accord. Enfin, du coup, il y a, y a plein de petits clins d'œil autour du, de, du monde du jeu vidéo autour. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très, très, très bien. Il n'y a pas de parole dans le jeu. Les Personnages ne parlent pas, mais à l'expression de leur visage,
0: on tout. voit tout. Ouais, C'est universel du coup.
2: Ouais. Donc, moi je l'ai presque fini. C'est un jeu que j'ai presque fini et j'en suis au dernier monde. Donc, euh, dernier niveau, dernier boss.
0: D'accord. J'en chie. Oui, je, je sais. J'en <rire> chie beaucoup. Je t'ai <rire> vu le jour de l'an un petit peu y jouer. Et hey, voilà. Je, je t'ai vu sur le boss et je sais que t'as galéré. Ouais.
2: J'ai dû lui faire tomber un quart de sa barre de vie. Il faut des réflexes ouais. surhumains de, 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 de Super Saiyan. Ouais. Euh.
0: J'ai pas tout vu parce qu'entre deux malaises, j'ai <rire> un peu observé, mais, mais j'ai <rire> pas tout vu. Ouais. Voilà.
2: Donc voilà La zik elle est ouf aussi Il y a une musique par monde hein. D'accord euh, Elle tourne en boucle Et elle accompagne bien le jeu Elle te saoule pas Non Elle te saoule pas, pas du tout Mais alors pas du tout Excellent. Et, et c'est des petits thèmes Très sympas Un peu marquants Et j'aime bien Ouais ok Voilà Donc Super Meat Boy A eu des avis mitigés sur le net Ah Ouais Certains Ils euh, comprennent pas Que ce soit un runner
0: Bah comme d'habitude le, le runner est pas encore Rentré dans voilà. les nœurs C'est ça pour...
2: Certaines personnes Si c'était pas un runner Ça pourrait être Le successeur de Céleste Ça pourrait être Le jeu de l'année Enfin ça pour être un truc ouais. pour moi il est le jeu de l'année ouais. mais tout à... 2021 tout juste non mais j'irai pas jusque là mais
0: c'est un très très bon jeu ouais. c'est ça que je veux dire c'est dommage de se fermer à l'idée du runner parce que ça vient majoritairement du jeu mobile, comme je le disais les gens ont tendance à le dénigrer le petit jeu machin ça court tout seul il n'y a rien à, faire. A rien à faire ça met la pression il n'y a rien à faire bah vas-y il n'y a rien à faire plutôt que de le critiquer ils sont terribles hein, les, les, les gens en général d'être très négatifs comme ça mais complètement alors moi je vous le
2: dis de suite je l'ai adoré ce jeu ouais. je l'ai pas fini mais ça va pas tarder je vais mettre ce soir, et j'espère que j'arriverai je, à le finir. Il n'y a pas truc. de raison, tu es parti pour de toute façon. Ah oui, ça. voilà, ouais, c'est ça. Bah en
0: tout cas, tu me l'as. il est à combien, tu m'as dit 15. 15 euros. 15 euros, ouais, ouais. Aussi, il baisse sur, sur le store de la Switch, ouais. je le prendrai très volontiers. Ouais, ouais, ça m'a l'air... Tu m'as fait rêver, tu m'as fait vraiment rêver. Il est très très tu bien. Tu bien vendu. Excellent, mon chat. excellent, ça Mais commence bien, Oui,
2: oui l'année commence très très bien. Po, 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 po.
0: Ma chère Oui. c'est ton instant culture
1: Mes chers amis, pour célébrer notre nouvelle année en bonne et due forme, j'ai eu envie de vous parler réalisation de projets. Ah hein Ouais, je sais, comme ça, ça vend pas du rêve, mais nous sommes à l'époque des bonnes résolutions des objectifs, des objectifs à se lancer, et je vais vous parler de celui qui ont eu quatre types, et qu'ils ont réussi à mener jusqu'au bout pour nous pondre un jeu qui a su marquer son époque. Ah. Mais revenons à la genèse de tout ceci. Repartons, si vous le voulez bien, au début des années 1990.
2: Ah, c'est Est -ce bien. Est-ce
1: que vous connaissez la Dream Team
2: bah, bah oui, Olivier Tom.
1: Donc tu connais pas la vraie Dream Team. Pourtant, c'est elle que l'on doit ce fameux projet baptisé alors très sobrement comme étant le Dream Project.
2: Oh putain, ils, ouais, sont, ils sont très dans le rêve, hein. ah, bah, ouais, bah, bah.
1: Dans cette équipe de rêve, nous allons retrouver. Alors on va commencer simple. Si je vous dis Akira Toriyama.
2: Ah oui. Ah bah oui. Ah oui.
1: Bien sûr Ico Presto, vous pensez au jeu..
2: SimCity. Euh, oui. Au jeu Dragon Ball Akira Toriyama hmm Dragon, Dragon Quest. Quest
1: Dragon Quest Preuve que vous n'avez pas écouté oh bah. Pourquoi Car voulez-vous bien avoir l'amabilité de me dire sur quelle machine est sorti Dragon Quest premier du nom bah, la NES Sur la NES oh, Ce tout qui tout nous fait. situe aux alentours de... 1985 1900... 85-86 Et est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était au début des années
2: 90 Bravo as <rire> putain, <l 'en... rire> Oh <l 'en> <rire> Faut pas déconner Attention, alors.
1: hein Oh con faut, être sérieux. Ouais, faut être sérieux Je vais donc cette semaine vous compter le développement du jeu Chrono Trigger Petit résumé rapide de ce titre pour ceux qui ne le connaîtraient pas, puisque moi-même je ne le connaissais pas. Il s'agit d'un jeu en 2D au tour par tour vu de dessus, dont le scénario décrit les exploits d'un groupe de jeunes aventuriers pour qui la question est vite répondue, euh, pardon, qui se retrouvent transportés accidentellement dans le temps et qui découvrent que le monde court à sa perte s'ils ne parviennent pas à le sauver.
0: on eh. bien de tout ça.
1: Donc, oui, Toriyama, le papa de Dragon Ball, et a déjà eu sa petite expérience dans l'univers vidéoludique, expérience qu'il partage d'ailleurs avec un autre membre de cette fameuse Dream Team, à savoir Yuji Hori, créateur, réalisateur et scénariste de Dragon Quest, qui a lui aussi envie de bosser sur un nouveau projet. S'ajoute à ces deux-là un autre grand monsieur appelé Hironobu Sakaguchi. Oh, vous le oh connaissez, oui, hein Oui. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il nous a fait, celui-là Final Fantasy Oui, ah, c'est lui, voilà. papa de Final ah, voilà. Fantasy. Tout, Comme dit
0: l'autre... Il y a du monde de là, Patrick. Hein <rire> tout, tout à fait, il s'appelle Patrick.
1: Ces trois premiers bons hommes font un voyage aux états unis en 1992 pour découvrir un peu ce qui se fait de nouveau, notamment pour tout ce qui concerne les graphismes des ordinateurs. C'est à la fin de ce voyage que c'est trois-là décident de bosser ensemble sur, ouvrons les guillemets, quelque chose qui n'a jamais été réalisé auparavant. Un RPG tout de même, hein, puisque c'est quand même ça leur cam au départ, mais un RPG d'un genre nouveau. Ils vont bosser pendant un an et demi, temps durant lequel ils parviendront surtout à mettre en exergue les difficultés que leur imposerait le développement de leur projet. Et ils sont sur le point d'abandonner quand tout à coup, un coup de téléphone. Ah. Et au bout du fil, parce que oui, il y avait encore des fils à l'époque, oui. il y a Kazuhiko Aoki. Il lui a dit « Allô, c'est moi Kazuhiko <rire> tu veux le petit bico <rire> Tu m'entends Ah oui Ah oui <rire> Ils disent pas mochi, mochi les japonais euh,
2: ça dépend. C'est bon ça, Oui. Japonais. Et pas les japonais les moshis
0: <rire> oh.
1: Alors oui, c'est un bon collègue de Sakaguchi, puisque c'est ce dernier qui l'aurait fait rentrer chez Square en 1984. Et il a d'ailleurs participé à la création du jeu Final Fantasy III, sorti sur la Famicom en 90. Il s'est également investi dans le quatrième opus, et il est d'ailleurs l'un des trois créateurs du fameux Active Time Battle, qui apparaît pour la première fois première fois dans la saga, qui sera repris à de nombreuses reprises par la suite, et qui est donc un système de combat un peu révolutionnaire pour les RPG de l'époque puisqu'il était en semi-temps réel mmh. J'ai bien pigé le délire. C'est ça. Quand Aoki entend parler du nouveau projet de son collègue, il décide de le soutenir dans sa démarche en prenant cette fois-ci le rôle de producteur.
0: Ah ouais, carrément, ça c'est du soutien ah,
1: C'est pratique, hein, ce petit jeu de chaises musicales qu'ils nous font. Maintenant, notre Dream Team est composé de 4 personnes, Aoki le producteur, Sakaguchi en superviseur du développement, Ori comme créateur qui rédigera en plus le plan général du scénario, et enfin Toriyama qui sera notamment au Kara design, vous vous en doutez. Oui. Aoki ne reste pas là et met d'autres professionnels encore sur le coup, notamment Masato Kato au scénario, pour qui ce sera le tout premier projet chez Square, Akihiko Matsui, un spécialiste des systèmes de combat, Yoshinori Kitaze et Takashi Tokita qui dirigera également le développement du Dream Project, au total ils seront entre 50 et 60 développeurs à rejoindre les vrais débuts du projet au début 93. Chez Square, c'est énorme
0: Pour l'époque, c'est énorme quoi
1: Chez Square, il était imposé aux employés d'être polyvalents. C'est ainsi qu'ils se sont tous retrouvés un peu qui au graphisme, qui au scénar et au final bah, quasiment tout Square se retrouvera à travailler à un moment ou à un autre sur ce titre Chrono Trigger, et parfois plus ou moins en même temps que les autres jeux du studio de cette époque, à savoir Secret of Mana et Final Fantasy 4. Ça a été un réel défi de faire bosser tant de monde sur ce projet sans que bah, tout s'éparpille pour autant. Ouais, bah ouais
0: bah, à la japonaise, ah, C'est ce bah, ah. clair. Hein, ouais. ça, ça aurait été en Europe, pff, ça aurait été bugué. Et et... Ils auraient été en crunch. <rire>
1: Masato Kato et Yuji Ori se rencontreront tous les jours pendant plusieurs heures et cependant toute la première année du développement afin de mettre au point le scénario. C'est un inconnu, un anonyme qui pourtant, <rire> proposa de mettre en place dans ce nouveau jeu les voyages dans le temps. Cependant, ne, cette idée ne plaît pas à Masato Kato, qui craint d'avance de mettre le joueur face à un gameplay répétitif. Ori, lui, est un grand fan de cette idée. Et là, les amis, on va parler un peu littérature. Ah, je vous ai piégé en fait Bienvenue dans Lecturo sous ah, oh, putain. <rire> Parlons de l'Uchronie, car c'est sur ce genre littéraire-là que repose Chrono Trigger. Qui peut me le définir Qui L'Uchronie Elle a
2: post oh, ben bah, il doit habiter... Euh, <rire> il doit habiter vers... L'Uchronie euh, sous-bois Voilà, c'est ça, <rire> dans <rire> la creuse. Il y a vraiment
0: un type qui s'appelle comme ça C'est possible. <rire> L'Uchronie, j'ose supposer que c'est tout ce qui va toucher aux modifications temporelles et tout ça. Tout ça.
1: C'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à voilà. partir de la modification du passé. Ce joli mot est un néologisme datant du 19e que l'on doit acheter. Charles Bernard Renouvrier, et qu'il a construit sur le même modèle que le mot utopie, à savoir donc dans notre cas un préfixe U de négation, et le mot grec chronos signifiant le temps. Ce qui nous donne, quand on mélange bien tout ça, un non-temps, un temps qui n'existe pas. L'écrivain français et militant pacifiste Régique Messac nous a offert en 1936 une bien jolie définition du mot uchronie, je cite terre inconnue, située à côté ou en dehors du temps, découverte par le philosophe Renouvrier, et où sont relégués comme de vieilles lunes les événements qui auraient pu arriver mais ne sont pas arrivés.
2: Un, un, un univers pareil. Un peu
1: Le scénario de Hori et Kato va se baser sur ce que l'on appelle le paradoxe du grand-père.
2: Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est Tout à fait. Tu ne peux pas tuer ton grand-père sinon tu ne peux pas arriver pour tuer ton grand-père.
1: C'est exactement ça. C'est comme qui
2: dirait Doc une rupture
1: dans le continuum espace-temps. Ce paradoxe permet de démontrer le caractère problématique ou tout du moins improbable des voyages dans le temps. Comme tu l'as dit, un voyageur temporel part dans le passé et tue celui qui aurait dû être son grand-père avant même qu'il n'ait eu des enfants. Donc, le voyageur assassin n'a pas pu venir au monde. Donc Comment a-t-il pu tuer son grand-père De nombreux auteurs de science-fiction et de philosophes se sont penchés sur cette question. Ce paradoxe est également appelé d'ailleurs paradoxe de Barjavel, car ce dernier l'utilise tel quel dans son ouvrage de 44, Le Voyageur Imprudent. Tu l'as lu toi
0: Non, je l'ai jamais lu cet épisode de, de Barjavel. Ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu dis là, la série allemande Dark, disponible sur Netflix, prend le contre-pied total. Le paradoxe du grand-père, elle le rend possible. Alors que normalement, c'était décrit logiquement comme impossible. Tout ce qui est temporellement impossible défini par la SF, l'est devenu dans Dark. Grosso modo, tu remontes temps tu tues ton grand-père, Dark le rendrait possible. Et c'est une accumulation de bugs temporels comme ça qui est hors norme et qui réussissent à rendre logique.
2: J'avoue qui... que ça retourne un peu le cerveau, mais c'est vraiment
0: bon. Ouais, c'est super bien foutu justement. Et ça prend contre-pied de tout ça justement. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié aussi oh Dark. Ouais.
1: Ainsi, dans Chrono Trigger, le héros rencontre une jeune fille lors d'une fête foraine et ils se rendent ensemble à la découverte de la nouvelle machine mise au point par une amie à lui. Voilà, elle est trop forte elle.
0: Qui ressemble à Arale Ouais, un ouais.
1: peu. Ouais. Mmh. Elle s'appelle Luca, je crois. C'est ça. Chrono, car tel est le nom du héros. Euh, si sa mère l'avait appelé Juan, je ne serais rien passé à mon avis. C'est ça. Chrono va tester la machine en question, se retrouver quelques mètres plus loin. C'est très rigolo. La oui. jeune fille qui l'accompagne, qui se fait appeler Marle, mm -hmm. mais qui n'est autre que Marledia, la fille du roi incognito, veut essayer à son tour. Mais la machine réagit étrangement à cause du pendentif que celle-ci portait autour du cou et qu'elle laisse derrière elle alors qu'elle disparaît. Chrono, voulant l'aider, s'empare du pendentif, remonte dans la machine et se retrouve dans le passé. Il est gentil,
0: il est top,
2: Chrono.
1: Ah. <rire> Un passé où la reine Lynn de l'époque a disparu et sa descendante Marledia lui ressemblant beaucoup, bah les habitants la prennent pour elle et la place sur le trône. Mais si Marl se retrouve à la place de son ancêtre, celle-ci ne pourra jamais naître dans le futur. Chrono part donc en quête de la reine Lynn tout par delà et sera suivi de nombreux rebondissements, comme
2: dans les visiteurs. C'est Eh ben oui. Un euh,
0: oui. <rire> <rire> tu te retrouves dans les couloirs du non. temps.
2: Ah <rire> 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 eh, oui, Jacquard il se retrouve dans le futur à la fin du premier. C'est vrai. C'est vrai. Non, non dans le passé. Tu l'as
0: mal vu le. Oui.
1: Film. Vu à moi. Le joueur pourra voyager dans 6 époques différentes au cours desquelles chaque choix effectué aura une influence sur le monde et toutes les autres époques lui étant reliées. D'ailleurs, le jeu propose pas moins de 12 fins différentes. Bref, l'histoire de ce titre semble ultra riche et c'est également le cas de la musique et des graphismes qui ont su marquer leur époque. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'équipe de développement a dû faire des choix. Déjà, à cette époque de la création du jeu, Square veut le caser au sein de sa franchise Seiken Densetsu que l'on connaît chez nous sous le nom de
2: Secret of Mana, tout à fait,
1: et il lui donne d'ailleurs temporairement le nom de Maru Island. Parallèlement, Nintendo travaille sur son Super Famicom Disk Drive, ce qui tombait plutôt bien car ça aurait permis de poser le jeu sur un CD-ROM. Malheureusement, le développement de ce support est abandonné et l'équipe de Square se doit de déplacer son gros jeu sur une cartouche Super NES classique. Le projet est alors sorti de la saga des Mana pour devenir un titre totalement indépendant qui prendra alors son titre définitif de Chrono Trigger. Une cartouche de NES permettait de stocker et 24 mégaoctets de données, ce qui pouvait paraître énorme à l'époque. Je vous laisse là imaginer l'équipe de Square en train de se gosser tandis qu'il se rappelle que dans 24 mégaoctets, il pouvait caser l'équivalent de 4 Final Fantasy 4. Au ouais. Mais Chrono Trigger était très ambitieux pour les graphismes, notamment car il fallait pouvoir faire se démarquer facilement les différentes époques. Au point qu'ils ont donc dû au final passer le jeu sur une cartouche trafiquée pour qu'elle puisse permettre de recueillir 32 mégaoctets au final. Quasiment plus de 8 mégaoctets. Était, de ces nouveaux méga mégaoutés étaient que pour les graphismes. C'est un peu malade. La musique, j'y reviens très rapidement, est composée par un bébé du métier. C'est son premier grand projet, il s'appelle Yasunori Mitsuda. Oui. Il s'est grandement appliqué dans le processus créatif afin d'illustrer au mieux les niveaux qui lui avaient été confiés, produisant un certain nombre de morceaux durant plus de deux minutes, ce qui était inédit chez Square à ce moment-là. Et pour la petite histoire, apprenez que son disque dur contenant tout son boulot a subi un crash lors du développement, lui faisant perdre une quarantaine de titres en cours.
2: Oh putain, ah ouais. ça fait mal. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de disques durs de secours. C'est
1: pour ça qu'il faut faire des sauvegardes, bordel.
2: Oh,
0: le, le truc de haut l'horreur, quoi. Ah ouais. Dans le projet, ça a dû être la panique. Ah ouais.
1: Retenons également qu'une dizaine de pistes du jeu sont l'œuvre de Nobuo Wematsu, grand compositeur dont ça nous avait parlé dans l'épisode 141. Oui, très grand monsieur. Très grand. 1m80. Euh,
2: euh, Je suis pas sûr qu'il fasse 1m80.
1: <rire> Je conclurai avec l'accueil reçu par ce jeu. À sa sortie, il a été acclamé par la presse spécialisée recevant des notes très haute, voire parfaite. Le site Game Rankings lui a donné la moyenne de 95,64% en 2017. C'est donc apparemment un vrai titre à connaître. Il est généralement comparé à un Dragon Quest qui a pu se permettre de sortir des limites de sa série donc d'être plus ambitieux. Et le magazine américain Game Informer l'a même qualifié de « d'œuvre, pas comme les autres ». Ce qui était exactement l'ambition de nos trois copains du départ. Bravo
0: Ils ont dû être... Tellement à fond. Bah, trois génies ensemble, ça pouvait vrai. que. Voilà. C'est clair, avec Toriyama au graphisme, waouh, c'était wow, sublime. Tu... Bon, non, vu que t'es pas très fan, fan de, de RPG, je pense pas que tu l'aies fait, toi, même à son époque. Non. Alors moi, ce qui m'avait hyper impressionné, c'est que généralement, dans les Final Fantasy, jusque-là, quand un combat se déclenchait, pouf, changement d'écran, peu à la Pokémon, on se retrouvait sur. Alors que là, tu restais sur le même terrain sur lequel tu marchais. Ouais, hop, oui, tu oui. Ma... Et je trouvais ça super parce que ça, ça cassait pas le, le rythme du jeu, quoi. Les, les personnages étaient complètement fous, les voyages dans le temps, c'était génial, comme le disait DC l'histoire elle, elle est super bien taillée et j'adore particulièrement le personnage de, de Glenn qui est un, 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 crapaud. un, un crapaud, le mmh. héros crapaud. Il est, mmh. il est super classe et extrêmement charismatique comme personnage malgré ces quelques pixels qu'il composait. Franchement c'est un, un RPG à faire. Euh, Peut-être que a... je
2: me pencherai dessus ouais. Ouais, parce que j'aimerais bien rattraper un peu le retard que...
0: Sur le RPG ouais. Ouais. et lui Chrono Trigger il fait partie des RPG surtout qu'il a été... alors je sais pas si c'est officiellement traduit en français je m'en rappelle plus quoi qu'il en soit. Il a
1: été refait sur DS donc c'est pas impossible qu'il ait été traduit ouais. à ce moment là. Mmh.
0: C'est sûr et après il y a des teams qui ont fait ça pour les ROM Super NES enfin voilà donc tu peux y jouer sur, sur tous les supports oui, oui. que tu veux voilà mais sur euh... ma PSP Vita mais, sur ma PS Vita, <rire> mais, Vita. Quoi, je
2: fais comme les vieux tu sais la Nintendo je vais
0: jouer le Nintendo là c'est de type Nintendo, le le Nintendo,
2: le ouais.
0: Nintendo. Ouais. <rire> parfait merci à charadicycle de commencer l'année avec euh, avec un jeu qui m'avait beaucoup plu à son époque je n'ai jamais fini attention ah bah surtout c'est 12 fins t'es pas prêt d'avoir euh, fini petit du tout hein. euh, ouais, ouais. ouais. mais euh, ouais c'est je suis curieux quoi de, de voir tiens les différentes fins qui y a voilà qui commence bien l'année en tout cas, avec une émission bien chargée de ah bonnes oui. informations et de plein d'ondes positives. Hein. Dites donc. Et de larmes, de fourri oui, eh oui, tout à oui, ouais. fait. Avant de conclure cette émission, euh, ah bien, on ne va pas passer par les sections habituelles hein, qui veut qu'on ait HRP, qu'on posé le patron à poser des questions ou pas. Mais non, il est en vacances encore, lui. Euh, eh oui, il est encore en vacances. Il finit cette semaine. Il est au ski.
1: Il est en train de remonter la montagne pour pouvoir descendre. Eh oui,
0: c'est ça. Mais ouais. apparemment, lui, il l'a laissé passer. Et il a fait fabriquer ses propres tire-fesses avec euh, ses propres économies. Punaise. Euh, euh, et mais il m'a envoyé un
2: selfie où il était à dos de tout à fait aussi. Il monte ouais. la montagne à cheval. cheval alors,
0: ouais, ouais. Il la redescendra en luge. Voilà, Il est, est fort, ça. notre patron. Oui. Ouais, ça vrai. paye
1: bien d'être patron de geek. Hein.
0: Ouais, grave. On va, bah, on va faire un petit tour de table de fin d'émission. oui. Ah, hein. Dans l'autre sens. C'est ça. Voilà, ça. Pour savoir, bah, tiens, au pied du sapin, puisqu'on a traversé euh, Noël et les fêtes, euh, si vous aviez eu des trucs geeks, vous, pendant Noël Alors, des trucs geeks... Vous en avez eu,
1: vous Moi, j'ai eu une belle pochette Animal Crossing pour mettre ma switch. Ah, ouais. Mais pas une officielle, une, ah, ja une japonaise, je vais dire non, une chinoise. Mais ouais. vachement jolie, en ah, cuir. En
0: cuir, oui, carrément. T'as ouais. l'impression que sur le coup, tu vois sortir sa pochette, on dirait un sac Vuitton. On dirait de... que je
2: vais aller en soirée. C'est ça, c'est le,
0: le petit sac de soirée que tu regardes de près, tu fais, tiens, c'est Animal Crossing. Tu, euh, tu et...
2: aurais la petite chaînette en or autour. C'est ça. Carrément. Ça.
0: carrément. Ça. Et en cuir, qui plus est. Et ouais, Geek ah. is the new chic. En plus la bicyclette et moi, on a failli faire
1: Oh, ah ouais Parce que, ah ouais.
0: Ah ouais, parce que ah ouais. la petite elle a une switch light jaune
1: Parce qu'à l'époque il n'y avait que les trois couleurs de départ eh oui. La
0: grise, la bleue et la jaune et donc jaune, euh... bleu et gris Voilà donc la petite l'avait choisie en jaune eh donc, oui. voilà. Par la suite est sorti le rose corail Donc forcément ah. en tant
1: que bon enfant
0: euh, féminin euh, des années 2010 euh... Ah tu dis oh, le rose ah. et tout ça donc, Alors rêve pas mal Et euh, bah, du coup on s'est retrouvés euh, dans les rayons geeks hein, des magasins comme ça à Et d'ici là moi on a trouvé la switch rose Mmh. Et on s'est dit, oh. Si on lui faisait plaisir, on fait moite, de chacun. Ça yeah. ferait la vraie surprise. Yeah. Et là, me dit, mais qu'est-ce qu'on ferait de la jaune moi j'en veux bien. Mais moi aussi. Alors là, on pourrait ah. mettre nos comptes. On l'a, mais tellement. On était à deux doigts de mmh. choper une Switch. Et là tu te dis, mais. Pff. Il aurait fallu se battre pour l'autre. Ah, ah, c'est terrible et ça. Puis, <rire> et puis ça sentait le caprice et le doublon pour rien. Voilà. Ça. Ça a été ça. Mais on a failli avoir une Switch Lite. On s'est ouais. décidé au ah. dernier moment. Voilà. Et finalement on a dit non. Mais je suis euh... un peu deg quand bah, même. Bah non. ouais, moi pour vrai, vrai je suis deg. <rire> et moi pour moi. <rire> <rire> voilà. c'est rigolo. Bah alors tu l'achètes. On va voir ça.
1: tu t'achètes la rose comme ça elle là et que tu récupères la jaune mais c'est toi pas mon
0: pognon voilà on voulait, on voulait, elle voulait pas faire moite moite ah, voilà, c'est ça a l'air radine elle.
1: et non parce que je t'ai déjà acheté une console pour Noël
0: il est vrai hein ouais qu'est-ce qu que
1: t'as eu sous ton sapin
0: euh, moi j'ai une console encore une autre hein, d'émulation euh, portable toujours plus <rire> euh, bah, toujours plus bah disons qu'elles évoluent vite ces, ces machines là donc euh, c'est la Ambernic euh, RG351P donc le tout dernier modèle de chez Ambernic qui est quand même sacrément plus quali que le modèle précédent hein. ça t'as pu, pu le voir aussi complètement ouais petite console donc euh, qui fait tourner euh, Emu Elec euh, dessus, donc avec RetroArch, qui est, euh, bah, je crois, le, la plateforme d'émulation qui est en train de pilonner complètement la gueule à Recallbox, j'ai l'impression. Ouais, Exactement. et malheureusement... Enfin, tant mieux, moi je dis, parce que c'est vrai, euh, RetroArch est très très bon, quand tu le prends en main, c'est vrai qu'il est un peu obscur ah, la différence de Recallbox, mais quand tu le prends en main, il est évident, et euh, putain, je, je peux plus m'enlacer, quoi. Donc la, la RG 351p, donc console chinoise, euh, certes, euh, de chez Ambernic qui propose un petit écran de 3,5. Euh... 5 pouces qui est une dalle IPS qui fait du 320 par 480 c'est largement suffisant pour de l'émulation hein. pour aller taper du vampire exactement donc ça va émuler euh, bah, des premières machines même des PC MSX euh, des machines d'arcade euh, du même jusqu'à la Dreamcast et euh, avec grande fluidité hein, j'ai pu lancer euh, Crazy Taxi et ça tourne vachement mm -hmm. bien je vais même pouvoir me taper les, les Sonic Adventure que j'avais jamais fait là dessus
2: pourquoi tu ris toi parce que j'ai lancé euh, Sonic Adventure euh, la semaine Dernière, je me rappelais pas que c'était comme ça. Ah, eh oui. Ah, oh, putain. Les pouvoirs de l'enfance. et <rire> eh ben, disons que j'ai pas dépassé le premier niveau. Ah, parce qu'à un moment donné, t'as un looping et j'ai pas. Et, je sais pas. En fait, je tombe
0: entre. Ah merde Entre le looping. Et t'arrivais pas à gérer le bordel. Ah non. Ah ouais, okay. La caméra a un bordel. D'accord. <rire> ah je, ouais. je verrai ce que ça donne. Bon, <rire> j'ai pas ça pour la Dreamcast en particulier. Hein, c'est surtout pour. Pour les autres machines, c'est équipé d'un quad-core 1,5 giga. 5, donc, euh, je cours même plutôt pas mal avec un giga de RAM aussi. Euh, ça suffit également largement pour les machines de l'époque. Ça fait de la vibration, en plus. Il y, y a des vibreurs dessus. C'est vraiment une très belle petite machine qui est, euh, qui est super simple à prendre en main, qui est vraiment bien foutue. Elle n'a pas le Wi-Fi nativement, mais ils vendent quand même le dongle Wi-Fi. Tu le connectes dessus et ça marche tout seul. Enfin, franchement, c'est sympa. Bon, vraiment, je, bonne petite machine. C'est là-dessus, essentiellement, que, que je joue. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent à ces machines-là, il y a également la Retroid qui existe, qui est très quali, mais qui tourne sous Android et qui fait que, pour moi, en tout cas, c'est une machine moins pratique parce qu'elle est un peu lente. Faut la, faut il démarre machin tout ça il y a les des applications c'est pas super parce qu'elle est bloquée sur le store google maintenant enfin, elle... ouais, c'est pas, pas ouf voilà c'est pas super simple à prendre en main alors que Chambernix, c'est tout simple l'OS qu'il y a dedans et Mulek, il est très très bien Pouf, ça tourne très bien l'autonomie est très bonne voilà. donc c'est là dessus que je joue essentiellement au Voilà, et que je, je vais passer bientôt à Rondo of Blood j'ai hâte donc voilà ça c'était mon, mon, mon cadeau de noël et euh, je le voulais tout tellement, ça faisait tellement longtemps que, enfin tellement longtemps de quelques mois que je regardais cette console sur les stores et sur Youtube et j'en pouvais plus, j'en mourais d'envie et je, voilà, j'ai ma console idéale, je suis tard bravo, voilà. Moi j'ai pas eu grand chose de geek je suis peut-être deux choses, parce
2: que j'ai eu mon écran déjà, hein? Gr hein? Grand confort ton écran Oh putain, ça fait du bien. Ah mais c'est est une belle dalle. L'écran 2K HDR, bon même si moi le HDR marche pas parce que mon PC il gère pas le HDR Ouais. Euh, non, honnêtement euh, je suis passé de mon écran incurvé 1400 à un écran de cap plat. Je fais oh putain les détails. Ouais. Ah vraiment la, la dalle elle est reposante pour les yeux. Ouais complètement. Après t'as le, le bleu l'anti lumière bleue. Tu as plusieurs modes pour plus d'éclairage, moins d'éclairage.
0: Enfin tout ça. Tu peux tout gérer via l'OS donc par Windows. C'est ça c'est ça. Te... Bon, ça tu, tu lances le menu de l'écran et tu le contrôles à la souris. J'ai vu ça j'ai fait ah ouais ouais ah non mais c'est ouf quoi.
2: Donc c'est trop bien. Et euh, en fait c'était pas cet écran là que je voulais. Mais du coup vous les copains vous avez remédié au au problème. problème C'est-à-dire que vous m'avez offert un Switch KVM. Ah, tout à fait. Et ça, le Switch KVM. La petite pépite. Hein. Ça, c'est <rire> trop bien. Parce que, en fait, de par mon métier, je me fais chier tout le temps à prendre un clavier, le brancher à la machine, etc. Là, là c'est un clavier, une souris branchée à, au, switch. À, au Switch. Et
0: j'ai juste à changer la source. Et c'est tout. Et avec avec voilà. un bouton en un clic. Et tu peux avoir plusieurs machines branchées sur un seul écran avec ça. un seul clavier, une seule souris. Et c'est trop bien. Ah, J'avoue que c'est clair. Et c'est vraiment trop bien. Je suis content d'avoir parce que l'autre écran que tu visais il avait le Switch KVM ouais, intégré, intégré, intégré et, ouais. et celui-là non quand j'ai vu ça je c'est un scandale <rire> on va remédier au problème on va l'intégrer le Switch KVM en fait, le, le Switch KVM qui
2: était intégré à l'écran il était en en fait avait, ça partait en USB-C Ouais. Et ça, allait, euh, ça pouvait même aller sur les, sur les téléphones. Ah ouais, ah ouais, pas mal quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je, <rire> les, les ordis c'est très bien. C'est clair. Ouais,
0: c je, je
2: suis content ouais, ouais, bah, Franchement, c'est trop bien. Ça fait plaisir. J'ai connecté le Mac, j'ai connecté le Raspberry, je contrôle tout avec le... Oh, euh, oh, c'est oh, trop là. bien.
0: Ah <rire> ça me fait tellement chaud au cœur quoi. C'est ça qui est chouette avec Noël. On se fait des cadeaux à ouais. partager. Et... C'est super. Et tu m'as offert le cadeau de mes rêves, hein. Ah ouais c'était nul mais, ah, mais moi j'ai adoré hein, parce que bon alors voilà Octocom il a une, fo il a une folie dans la vie c'est les télés hein, dès qu'il voit une télé abandonnée faut il faut qu'il la récupère pour tester si elle marche hein, parce que je peux pas jeter télé eh. c'est pas possible et c'est vrai que ton papa avait une petite télé toute petite euh, ah ouais. écran plat là et d'occasion hein, et du coup bah tu me l'as offert et vu qu'elle marchait pas ça nous a donné l'occasion de l'ouvrir et de bidouiller tout ça bah, ça un bon noël comme on les aime bien voilà. <rire> Hein, et Noël d'informaticien quoi. Il y a qui de... se retrouve autour
2: d'un sapin, nous c'est autour
0: d'une télé, télé pour la réparer, démonter, voilà, bah, voilà regarder les, les cartes et les différentes nappes si elles sont pas usées. Pas, ça, c'est un régal, c'est ah, c'était c'était chouette ce petit Noël. Finalement il y a que ma pauvre bicyclette qui a pas eu grand chose de geek hein, en fait. mais non hein. bah, on va remédier à ça, on va faire un Noël 2 en janvier tiens. Ouais. Ouais, c'est parti. Bon, bah, là, bah, en tout cas c'était c'était de chouettes moments, c'était super en tout cas et puis je suis content bah, pour, pour pour cette nouvelle année qui démarre pour Geekorama puisque eh ouais. bah, on n'a pas fini les enfants. Agna. Ça continue, encore ah oui. et encore. C'est ainsi que s'achève cette émission. Et oui. On va dire bonsoir au... Enfin, merci. <rire> On recommence là, là on Bonsoir commence. ou bonjour à toutes et tous. C'est ça On va dire euh, <rire> au revoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et merci d'avoir écouté cette émission jusque là On en profite pour saluer Ino KNL Qui nous a rejoint sur le Discord Ben eh oui hein, Ça fait plaisir de voir euh, des nouvelles têtes qui se pointent Ben bah, c'est faire le coucou C'est ça Surtout ça.
1: quand on a appris comment il était arrivé jusqu'à nous C'était oui, ça ça rigolo a fait ça rigolo,
0: rigolé ça apparemment oui, C'est son fiston qui lui a conseillé nos podcasts Qu'on salue d'ailleurs hein. eh oui et... Salut fiston Salut fiston <rire> hein, <et rire> Qui nous a dit bah, C'est mon fiston de 10 ans Qui était... All wow. 10 ans
1: 10 ans non mais, ah. non mais nous on est Peggy, elle est au, au, au moins 12, non oh, 21
0: Ouais, <rire> on a un langage fleuri, alors euh, voilà, on est, on est, voilà, hein, on, on est pas responsable de la mauvaise éducation du langage non. des enfants Non, non Non, 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 non c'est comme ça Non mais en tout cas ça fait plaisir euh, de, de vous partager nos podcasts en famille <rire> C'est très chouette et dans la mesure... Et l'élection il est mort d'ailleurs. Ah rien. ouais, non, ah, c'est super ouais. <rire> Ça fait plaisir en tout cas de, de voir voilà, de nouvelles têtes qui se manifestent sur le Discord C'est super cool, merci beaucoup et et puis, euh, bah, de, de toute façon, on vous retrouve la semaine et pour ouais. la prochaine. Et, et ouais. des, des bisous. Et des bisous. Des bisous. Oh, ça c'est rien quand même. Oh la vache. Bon, ça, c'est bon. J'ai mes boomerangs coupants. J'ai le treuil okay. qui est chargé. J'ai... Les shurikens, ouais, ils sont aiguisés, c'est parfait. Voilà, ça, les couteaux, actuellement, l'armure. Bien, on ajusté. Ah, la cape, la cape, il faut que la cape soit au vent, c'est plus impressionnant. Voilà, voilà, je crois que je suis prêt. Alors, les communications radio, elles en sont. Là. Ok, ils sont pas très loin. Ils sont juste en... Ouais, je les vois, ils sont juste en dessous. Allez, c'est ma première. Je vais devenir un super-héros. C'est parti. Vous êtes sous ou quoi Personne ne bouge, j'ai dit. Sinon, je vous fais sauter la cervelle. Putain, Johnny. Qu'est-ce qu'ils foutent ah, Ils sont encore en train de percer le coffre Ah oh, la vache, ils sont longs Ça prend plus de temps que prévu, les coffres vont débarquer Ah oh, ouais, je sais J'ai dit personne ne bouge. Oh, mon Dieu, il bouge Il se passera rien si on ne bouge pas, il devrait rien se passer. La ferme ah. oh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Johnny, va voir Ouais Hey, toi Baisse la tête, tu regardes pas Personne ne bouge, j'ai dit Alors, c'est quoi euh, c'est rien,
2: chef je crois que c'est un travelot qui s'est jeté du toit et qui s'est suicidé. Oh.